0: Viele Wochen lang war Corona für uns Deutsche recht weit weg, auf einem ganz anderen Kontinent und die paar infizierten Fälle hier in Deutschland konnten gut isoliert werden. Aber was sich in den vergangenen Tagen zugetragen hat, ist einmalig. Die Dinge haben sich überschlagen, es gibt tausend, tausende Infizierte, auch in unserem Land, Schulen und Kitas, werden geschlossen, Versammlungsverbote werden ausgesprochen, nicht nur hier in Espelkamp, sondern deutschlandweit. Sozialkontakte sollen möglichst vermieden werden. Öffentliche Plätze und Restaurants in Deutschland sind leer. Man kann sagen, das öffentliche Leben ist nahezu komplett stillgelegt worden. Und viele Menschen in Deutschland sind unruhig und vielleicht geht es dir heute auch so, dass du Herzen, in deinem Herzen eine tiefe Unruhe verspürst. Wohin wird das Ganze gehen? Was kommt noch auf uns zu? Es ist alles so anders. Normalzustand war vorgestern. Heute ist nichts mehr normal. Plötzlich geht man in die Geschäfte und man stößt auf leere Regale. Hamsterkäufe sind angesagt. Und ich stelle mir die Frage, kann es sein, dass gerade die Hamsterkäufe wieder einmal das offenbaren, wofür wir als Deutsche eigentlich sogar weltweit bekannt sind. German Angst, die deutsche Angst. Plötzlich melden sich Psychologen zu Wort und geben uns Ratschläge. Politiker melden sich zu Wort. Sie wollen auf der einen Seite nicht Panik lostreten, auf der anderen Seite wollen sie aber auch beruhigen. Der Wunsch nach einem inneren Frieden, in unserem Land, ist so groß wie vielleicht noch nie zuvor. Ich muss meine innere Balance finden. Ich brauche emotionale Stabilität, denken sich einige. Der Wunsch nach Frieden im Herzen ist so groß. Man sehnt sich nach innerer Ruhe. Und wir Christen sind davon nicht ausgenommen. Und wie gerade schon angedeutet, vielleicht trifft das auf dich zu. Vielleicht bist du heute Morgen alles andere als ruhig und du merkst, dass dein Herz aufgewühlt ist. Vielleicht ist es auch ganz abgesehen vom Coronavirus Dinge. Es gibt es Dinge in deinem Herzen, die dich schon seit einigen Wochen aufwühlen. Vielleicht drehen deine Emotionen durch und du merkst, du bist zum Spielball deiner Gefühle. Vielleicht plagen dich gewisse Gedanken. Vielleicht weißt du nicht, wo dir der Kopf steht. Vielleicht hast du manchmal Angst, den Verstand zu verlieren. Manchmal machst du dir Sorgen wegen Banalitäten. Und Angst prägt dein Leben. Ich habe den Eindruck, dass wir Christen neu lernen müssen und auch vielleicht gerade jetzt in dieser Corona-Situation lernen müssen, unser Herz mit dem Wort Gottes zu beruhigen. Denn Gott hat so viele Zusagen in seinem Wort und genau darum soll es auch heute Morgen in der Predigt gehen. Das Predigtthema lautet Gottes Rezept gegen innere Unruhe. Gottes Rezept gegen innere Unruhe. Der Predigttext kommt aus dem Philippabrief Kapitel 4. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr sie gerne mit aufschlagen, aber ansonsten wird der Text auch am Bildschirm ausgestrahlt. Ich möchte den Text einmal am Stück lesen. Philippa 4, die Verse 4 bis 9. Da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi folgendes. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich euch sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nah. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus." Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendeinen Lob gibt, das erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Der Text ist ganz interessant aufgebaut und ihr werdet es auch gleich am Bildschirm sehen. In den Versen 6 bis acht gibt es erstmal in den Versen 4 bis 6 gibt es jeweils drei Aufforderungen und dann kommt in Vers 7 eine Verheißung der Friede Gottes wird eure Herzen regierend. Und dann gibt es in den Versen 8 und 9 wiederum zwei Aufforderungen und dann am Ende steht wieder eine Verheißung, dass der Friede Gottes eintritt, dass der Gott des Friedens mit euch sein wird. Demnach ist der Friede hier der rote Faden in unserem Text. Es gibt Aufforderungen und wenn man sie erfüllt, dann tritt der Friede ein. Der Friede ist verheißen. Und Insgesamt geht es hier um fünf Punkte, die Gottes Rezept gegen innere Unruhe ausmachen. Das schauen wir uns jetzt mal nacheinander an. Der erste Punkt lautet, und das möchte ich euch mitgeben, freue dich an Jesus. Freue dich an Jesus. Ich lese noch mal Vers 4. Freut euch im Herrn, Allezeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Das ist nicht das erste Mal, dass Paulus die Philippa zur Freude aufruft. Schon in Kapitel 3, Vers 1 heißt es, übrigens meine Brüder, freut euch im Herrn. Und um die ganze Aussagekraft dieser Verse zu erfassen, dieser Worte zu erfassen, müssen wir uns einmal die Situation der Philippa in Erinnerung rufen. Aus Kapitel 1 geht nämlich hervor, dass die Philippa für den Glauben leiden. Sie stehen unter Druck, sie, sie erleben massiven Druck. Dazu kommen auch noch Streitigkeiten von innen. Also die Gemeinde ist in keiner einfachen Situation. Und dieser Gemeinde, schreibt Paulus, freut euch. Ich meine, die Christen in Philippi war kein Zuckerschlecken. Paulus und Silas wurden in Philippi ins Gefängnis geworfen für den Glauben. Und in dieser Situation steht die Gemeinde und genau in dieser Situation fordert Paulus sie auf, freut euch im Herrn. Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, ja, kann man das? Geht das so einfach? Wisst ihr, wir verwechseln Freude manchmal mit einer bloßen Emotion. Aber Freude ist viel, viel mehr als einfach nur eine Emotion. Freude ist eine Entscheidung. Paulus hat sich entschieden, sich zu freuen. Er beginnt den Philippabrief damit, obwohl er selbst im, gerade im Gefängnis in Rom ist, beginnt er den Philippabrief mit Dank und er sagt, ich, ich tue das Gebet mit Freude. Dann gibt es Menschen, die Paulus wehtun wollen im Gefängnis, Verkündiger, die Christus predigen, aber um Paulus zu schaden. Und Paulus sagt, solange Christus verkündigt wird, ich freue mich. Dann lesen wir in Kapitel 2, Paulus ist sich nicht ganz sicher, ob er überhaupt lebend aus dem Gefängnis rauskommt. Das ist mehr als Corona. Und er sagt, wenn ich auch geopfert werde für Christus, ich freue mich. Das heißt, wir müssen jetzt zunächst einmal festhalten, die Freude, von der Paulus hier spricht, ist nicht an Lebensumstände geknüpft. Die Freude, von der Paulus hier spricht, ist nicht nur ein emotionales Empfinden, das dann schon mal kommt, wenn die Sonne scheint in unserem Leben. Es geht hier um eine Entscheidung, die im Herzen getroffen wird. Dann schaut mal, nur wenn Freude eine Entscheidung ist, können wir zur Freude auffordern. Wenn Freude nur ein Gefühl ist, dann kann man ja nicht sagen, freu dich. Ja, ich fühle mich gerade nicht so. Aber wenn Freude eine Entscheidung ist, dann kann man dazu auffordern, ich entscheide dich, dass du dich freust in Christus. Und Genau das kommt auch aus dem Vers hier zum Vorschein. Es geht um die Freude im Herrn. Das ist ein ganz wichtiger Zusatz. Es geht um die Freude in Jesus. Es geht um die Freude darüber, was wir alles in Jesus haben. Es geht um die Freude darüber, dass wir mit ihm verbunden sind. Versteht ihr? Und das ist ja immer der Fall. Wenn wir Christen sind, ist der Herr bei uns. Auch wenn die äußeren Umstände alles andere als rosig sind. Deswegen können wir uns immer im Herrn freuen. Am 14. August 2013... Entschuldigung, 2003 kommt es im Nordosten der USA zu einem gewaltigen Stromausfall. Man sieht es auf der Karte, rechts oben der dunkle Fleck und Tony Evans, ein Pastor aus Amerika, den ich sehr schätze, er erzählt von dieser Begebenheit, er und seine Frau sind gerade am Flughafen in New York und möchten zurückfliegen nach Dallas und plötzlich funktioniert gar nichts mehr. Können wir so ein bisschen gerade nachempfinden, das öffentliche Leben ist lahmgelegt worden, die Gepäckbeförderungsbänder bleiben stehen, die Klimaanlagen fallen aus, keine Flugzeuge starten, keine Flugzeuge landen, es wird dunkler und irgendwann kommt die Ansage, es, äh, der Flughafen wird geschlossen. Und äh, da sind ganz viele Reisende betroffen, alle müssen sich schnell ein Hotel suchen, denn es wird dunkel, und ich meine richtig dunkel, es brennt ja kein Licht mehr und sie kriegen gerade noch ein Hotelzimmer und äh, die Situation im Hotel ist auch alles andere als äh, normal, es brennen Kerzen im Hotel, weil es ja kein Licht mehr gibt, kein Strom, das Check-in-Prozedere im Hotel geschieht handschriftlich, nicht mehr am Computer, die funktionieren ja nicht, wenn der Strom ausfällt, warmes Essen, Gibt es nicht. Die Küche ist außer Betrieb. Das Zimmer ist ziemlich warm, weil es keine Klimaanlage gibt. Und Tony Evans, der Pastor, öffnet das Fenster und er sieht gegenüber ein Hotel. Da brennt Licht. Er denkt, das ist ja interessant. Ganz New York ist dunkel und in dem Hotel gegenüber brennt Licht. Die Leute feiern, die essen fröhlich, ihnen geht es gut. Und er denkt sich, da muss ich mal rübergehen. Er geht rüber auf die andere Straßenseite und fragt einen Mitarbeiter des Hotels, wie kann das sein, dass ganz New York dunkel ist und in ihrem Hotel brennt das Licht und alle Menschen feiern hier so fröhlich. Der Mitarbeiter sagt, ja, das ist ganz einfach. Als wir dieses Hotel gebaut haben, haben wir uns einen ganz großen Generator eingebaut, einen Stromgenerator. Somit kommt der Strom aus dem Inneren des Hotels und wir sind nicht abhängig von den äußeren Umständen. Schaut mal, ihr Lieben, Jesus in uns ist sozusagen der innere Generator unserer Freude, ganz unabhängig von den Lebensumständen, die gerade um uns sind. Und deswegen ruft der Text uns auf, auch in der Situation, in der wir uns gerade befinden, freut euch im Herrn. Nun ist es aber leider so, dass wir Christen häufig nicht die Freude verkörpern, oder? Dass Freude oft nicht unsere Grundstimmung ist. Martin Lloyd-Jones, ein Arzt und Theologe aus dem letzten Jahrhundert, er schreibt, ich glaube, dass die größte Notwendigkeit heute eine neu erwachte und frohe Kirche ist, frohe Gemeinden. Nichts ist wichtiger, als dass wir uns aus einem Zustand befreien, der anderen Menschen den Eindruck vermittelt, dass Christsein gleichzusetzen ist mit unglücklich sein, traurig sein, krankhaft sein und dass ein Christ jemand ist, der Freuden verachtet und sein Leben in Mühsal verbringt. Christen scheinen zu oft niedergeschlagen zu sein und vermitteln zu oft den Anschein von Trauer, Mangel an Freiheit und fehlender Freude. Es steht völlig außer Frage, dass dies der Hauptgrund dafür ist, dass eine große Anzahl Menschen das Interesse am Christentum verloren haben. Lieber Bruder, liebe Schwester, vielleicht findest du dich genau da wieder. Vielleicht musst du heute ehrlich zugeben, Freude im Inneren habe ich irgendwie ganz ganz wenig. Die Freude ist schon seit längerem weg. Wie kann ich die Freude wiedergewinnen, wenn uns der Apostel Paulus doch dazu auffordert? Ich möchte zwei Ratschläge für dich ganz persönlich mitgeben. Der erste Ratschlag lautet, verweile nicht in der Opfermentalität. Manchmal reden wir uns ein, wir sind halt hilflose Opfer unserer Lebensumstände. Naja, die, die Freude ist halt nicht mehr da und das ist jetzt auch so. Und da können wir ja auch nichts gegen machen. Das ist eine Lüge. Wenn wir aufgefordert werden, uns zu freuen, dann sollen wir aktiv werden. Und es beginnt damit, dass wir uns entscheiden, aus dieser Opfermentalität herauszukommen. Schaut mal, wir als Christen sind aufgefordert, den geistlichen Kampf zu kämpfen. Wir sind nicht zur Passivität aufgefordert, auch nicht in schweren Zeiten. Wir sind aufgefordert zu kämpfen. Und der geistliche Kampf ist auch immer ein Kampf um die Freude. Weil er, die Bibel sagt, das Alte Testament, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und wenn Satan uns angreift, er will uns vor allen Dingen unsere Freude rauben, unsere Freude an Jesus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir genau da ansetzen und dass das für dich heute auch wieder mal so ein erster Schritt ist, zu sagen, ja, ich komme aus dieser Opferrolle raus, ich will mich an Jesus freuen. Der zweite Ratschlag, den ich dir mitgeben möchte, ist predige dir selbst das Evangelium. Predige dir selbst das Evangelium. Der Brief ist ja bekannt als Freudenbrief, weil Paulus so viel über Freude spricht. Aber es ist sehr interessant, gerade in in der Relation zur Länge des Schreibens, der Philipperbrief hat ja nur vier Kapitel, wird prozentual das Wort Evangelium in keinem anderen Paulusbrief so häufig erwähnt wie im Philipperbrief. Seht ihr den Zusammenhang? Da, wo man von Freude spricht, da spricht man auch vom Evangelium. Da, wo man vom Evangelium spricht, da freut man sich auch. Und ich kann, ich kann euch sagen, auch aus eigener Erfahrung, wenn ich mal morgens aufwache... Meine Gedanken predigen mir häufig ein anderes Evangelium. vielleicht kennst du das auch. Du musst erst mal ganz viel leisten, damit Gott dich liebt. Das ist ein falsches Evangelium. Gott hat uns zuerst geliebt. Das heißt, wenn wir uns nicht das Evangelium predigen, dann predigen uns unsere Gedanken häufig ein falsches Evangelium. Ja, du bist wieder in Sünde gefallen, das war's jetzt für dich. Ja, Gnade gibt es für die anderen, aber du bist jetzt schon erneut in die Sünde gefallen. Für dich ist der Zug jetzt abgefahren. Für dich gibt es keine Gnade mehr und da plagen uns Schuldgedanken aus der Vergangenheit. Das ist ein falsches Evangelium, denn die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er vergibt. Und ich mache das häufig, wenn ich im Auto sitze und morgens zur Arbeit fahre, dass ich mir noch mal vergegenwärtige, was habe ich alles in Jesus? Ich bin gerechtfertigt. Das Evangelium besagt, Gott sandte seinen Sohn in diese Welt, um uns zu befreien von der Macht der Sünde, von der Strafe der Sünde. Er hat unsere Sünden getragen. Er hat uns alles vergeben. Er hat uns für gerecht erklärt. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und auf uns wartet eine lebendige Hoffnung. Das ist das Evangelium. Und das müssen wir uns immer wieder neu vergegenwärtigen. Denn diese Wahrheiten maximieren unsere Freude, in Jesus und dazu möchte ich dich einladen, beschäftige dich mehr mit Jesus. Beschäftige dich mehr mit den tiefen Wahrheiten des Evangeliums. Lese noch mal den Römerbrief für dich. All die geistlichen Segnungen, die wir in Christus haben, das wird unsere Freude maximieren und dazu möchte ich uns einladen. Ich möchte an dieser Stelle auch noch auf ein Buch verweisen von John Piper, ein Buch mit dem Titel, wenn die Freude nicht mehr da ist. Es kann dich sicherlich ermutigen, wenn du merkst, das ist genau meine Situation, dann kann dieses Buch auch eine große Hilfe sein. Freue dich an Jesus, auch in der Corona-Situation. Wir haben allen Grund, uns in ihm zu freuen. Wir kommen zum zweiten Punkt, ein weiteres Rezept gegen innere Unruhe. Vermeide Streitigkeiten. Ich lese Vers 5 noch einmal. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nah. Statt Milde könnte man auch Freundlichkeit mit Freundlichkeit übersetzen. Das machen andere Bibelübersetzungen. Ich finde es sehr interessant, in welchem Zusammenhang dieser Begriff Milde verwendet wird. Das sehen wir einmal im ersten Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 3. Da heißt es in Bezug auf einen Ältesten, er soll kein Trinker sein, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig. Und dann nochmal in Titus 3, Vers 2, niemand zu lästern, streit, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein. Das heißt, wir haben dieses Wort milde immer im Kontext von Streit. Ja, Es geht hier also nicht um um eine Freundlichkeit, einfach nur im allgemeinen Sinne, sondern hier geht es konkret darum, dass wir in angespannten Situationen milde reagieren und auf diese Weise es nicht zu einer Eskalation kommen lassen, sondern deeskalierend wirken, indem wir, auch wenn Menschen uns Anfeinden und das ist ja die Situation der Philippa, dass sie trotzdem milde reagieren, allen Menschen gegenüber und somit Streitigkeiten vermeiden. Das war gerade ein großes Problem in Philippi. In, in einigen Versen zuvor, in Kapitel 4, in den Versen 2 und 3, das ist der unmittelbare Kontext, da geht es um Evodia und Syntyche, zwei Schwestern in der Gemeinde, die sich gestritten haben. Und deswegen sagt Paulus, eure Milde, lasst kund werden, allen Menschen vermeidet Streitigkeiten. Manche Menschen kann man mit Zitronen vergleichen. Wenn sie unter Druck stehen, kommt es zu einer sauren Reaktion. Der Text fordert uns aber eigentlich auf, im Prinzip eher Pfirsiche zu sein. Pfirsiche sind voller Milde und sie sind süß. Und selbst wenn sie unter Druck stehen, kommt es immer noch zu einer milden, süßen Reaktion. Aber schau mal, die Wahrheit ist doch, wenn du unter Druck stehst, kommt das aus dir raus, was in dir drin ist. Wenn du unter Druck stehst, kommt das aus dir raus, was in dir drin ist. Wenn du ständig mit allen im Zank bist, wenn du ständig Kontra gibst, wenn du ständig auf dein Recht pochst, dann kann es sein, dass in deinem Inneren etwas nicht aufgeräumt ist, dass da ganz viel Unruhe ist. Und auf der anderen Seite müssen wir sagen, wenn die Freude unser Leben bestimmt, die Freude an Jesus, ist die Freude, die wir in ihm haben und das Bewusstsein uns ist vergeben worden, doch auch die treibende Kraft, anderen Menschen gegenüber milde zu sein. Und Paulus motiviert die Philipper und damit auch uns mit der Wiederkunft des Herrn. Er sagt, der Herr ist nah. Der Herr kommt bald wieder, vermeidet Streitigkeiten, lebt in Einheit, lebt in Harmonie. Und auf der anderen Seite erhält die Milde auch unseren inneren Frieden. Sie bewahrt uns vor Bitterkeit, sie vermeidet Unruhe in unserem Herzen. Vielleicht erlebst du gerade einen inneren Unfrieden, weil einige Beziehungen in deinem Leben nicht aufgeräumt sind. Vielleicht lebst du mit einigen Menschen im Streit, vielleicht sogar in der eigenen Ehe, in der Familie, vielleicht hast du ungeklärte Verhältnisse in der Verwandtschaft mit Arbeitskollegen möchte dich einladen und auch auffordern, kläre deine Beziehungen, wenn du einen inneren Frieden suchst. Denn innerer Friede und Bitterkeit im Herzen können, sich, können nicht zusammen existieren. Entweder das eine oder das andere ist in deinem Herzen. Und wenn du merkst, du bist so unruhig, weil vieles auch ungeklärt ist, dann lade ich dich ein, die nächsten Tage und Wochen, in denen du vielleicht sowieso etwas mehr Zeit hast, dafür zu nutzen, deine Beziehungen zu klären, Versöhnung zu suchen, aber auch, Unabhängig davon, ob Beziehungen ungeklärt sind oder nicht, mehr Zeit zu verbringen mit Familienmitgliedern und Beziehungen zu vertiefen. Das wird auch in den meisten Fällen unseren inneren Frieden vertiefen. Wir kommen zum dritten Punkt. Gib deine Sorgen Gott ab. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dieser Predigt. Da heißt es in Vers 6, Vers 6 beginnt mit den Worten, seid um nichts besorgt. Seid um, wie viel besorgt? Um nichts. Also da bleibt nicht viel Spielraum, oder? Nichts ist nichts. Steht da auch so im Griechischen. Seid um nichts besorgt. Das heißt, da ist jede Lebenssituation eingeschlossen. Und vielleicht sagst du dir jetzt, ja André, du hast da gut reden auf der Kanzel. Wenn du meine Situation kennen würdest, was für Probleme ich tatsächlich habe, dann wäre das nicht einfach nur so eine Theorie von der Kanzel. Aber lass uns da noch mal, vor Augen führen. Paulus sagt diese Worte ja auch nicht einfach am grünen Tisch. In welcher Situation befindet sich Paulus, wenn er schreibt, seid um nichts besorgt? Er ist im Gefängnis, er weiß nicht, ob er lebend rauskommt. Das sind, Da geht es um die Existenz. Und wenn uns Paulus in dieser Situation sagt, seid um nichts besorgt, dann sollten wir zumindest mal ihm Gehör schenken. Warum ist das so? Warum sollen wir uns um nichts Sorgen machen? Ich glaube, dass diese diese Verse für uns gerade auch jetzt sehr, sehr aktuell sind in der Situation, in der sich unser Land befindet. Der Lieben, ich möchte uns einladen und ich möchte uns auffordern, dass wir jetzt gerade als Christen anders reagieren als die Welt. Die Welt macht sich Sorgen. In Deutschland geraten Menschen in Panik. Das zeigt sich ja auch in den Hamsterkäufen. Daran sollten wir uns nicht beteiligen als Christen. Das ist, das ist kein vertrauensvolles Verhalten. Das ist angstvolles Verhalten. Und gerade jetzt, in dieser Situation sollten wir doch als Christen anders sein. Gerade jetzt zeigt sich das doch, dass wir einen inneren Frieden haben, dass wir uns um nichts Sorgen machen sollten. Warum ist es so entscheidend, dass wir um nichts besorgt sind? Was ist das eigentliche Problem daran, wenn wir uns Sorgen machen als Christen? Wenn wir Ängste haben in unserem Leben. Ich möchte hier auf ein paar Dinge eingehen, auf vier Dinge. Einmal müssen wir festhalten, die Sorge denkt viel zu klein von Gott. Wenn wir uns Sorgen machen, und ich glaube, das kennen wir alle, das kenne ich aus meinem Leben. Wenn wir uns Sorgen machen, wir malen uns irgendwelche Szenarien aus. Potenzielle Szenarien, die eintreten könnten, konjunktiv. Und in diesen Szenarien kommt Gott aber nicht vor. Das ist meistens der Fall. Oder wenn Gott vorkommt, dann ist Gott aber sehr klein. Die Sorge denkt zu klein von Gott. Wenn wir uns Sorgen machen, dann glauben wir nicht mehr daran, dass Gott allmächtig ist. Oder vielleicht glauben wir daran, dass er allmächtig ist, aber wir glauben nicht daran, dass er gute Absichten für unser Leben hat. Vielleicht findet ihr euch da wieder. Ich finde mich da immer wieder. Ich halte diese Predigt mir selbst heute. Es ist so wichtig, dass wir groß von Gott denken. Die Sorge denkt zu klein von Gott und das führt uns zum zweiten Punkt. Die Sorge übersieht, wie sehr Gott an uns denkt. In Matthäus 6, das ist auch ein großes Kapitel, wo es um das Thema Sorgen geht, da sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 26, Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Das ist interessant, das Argument Jesu geht hier von der Logik her, vom Kleineren zum Größeren. Wenn Gott sogar die Vögel versorgt, dann erst recht doch euch. Und kann es sein, dass wir das so häufig vergessen, wie sehr Gott an uns denkt? Kann es sein, dass wir oft so klein von Gott denken und denken, er hat uns übersehen? Für andere wird er sorgen, aber für uns nicht. Wenn wir uns Sorgen machen, übersehen wir, wie sehr Gott an uns denkt. Karina hat den Vers bereits in der Kindergeschichte erwähnt, in 1. Petrus 5, Vers 7. Da heißt es: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Stellt euch mal folgende Situation vor: Jemand ähm, lädt dich zum Essen ein, beziehungsweise ihr geht zusammen essen. Von einer Einladung war vorher nicht die Rede. Ihr geht zusammen essen. Und du stellst unterwegs fest, du hast dein Portemonnaie vergessen. Und du sagst das dem anderen. Oh Mann, ich habe mein Portemonnaie vergessen. Und der andere sagt, mach dir keine Sorgen. Das sagen wir doch nur, wenn wir bereit sind, die Rechnung zu übernehmen. Dann sagt derjenige, das macht dir keine Sorgen. Jetzt stell dir aber mal folgende Situation vor. Ihr esst zusammen und am Ende kommt die Rechnung und der Gegenüber, der vorher noch gesagt hat, mach dir keine Sorgen, zahlt einfach nur für sich. Oh, und du sitzt da und sagst, ja, ich, ich habe ja kein Geld mit. Und der andere sagt, ach, das ist jetzt echt umständlich. Wahrscheinlich musst du hier bleiben und anschließend in der Küche spülen, damit du das irgendwie wieder geregelt kriegst. Aber du hast mir doch gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Ja, ach so meinst du das? Nein, ich meinte einfach nur, ich wollte einfach nur, dass du hier ganz ruhig sitzen kannst und ein positives Gefühl hast. Ich meinte damit nicht, dass ich die Rechnung übernehme. Schaut mal, das wäre doch ein mieser Witz, oder? Und so ein Witz macht Gott nicht mit uns. Wenn Gott sagt, macht ihr keine Sorgen, bedeutet das für Gott, ich übernehme die Rechnung. Und das ist das, was wir uns vor Augen führen müssen. Gottes, ich macht euch keine Sorgen, ist doch nicht einfach nur Theorie, damit wir uns ein bisschen besser fühlen in, in der Corona-Zeit. Gott sagt, macht euch keine Sorgen, weil er vorhat, die Sorgen zu übernehmen. Die häufigste Aufforderung in der Bibel ist die Aufforderung, fürchtet euch nicht. Wusstet ihr das? Das ist kein Befehl, in der Bibel kommt häufiger vor als der Befehl, fürchtet euch nicht. 366 Mal für jeden Tag im Jahr, inklusive Schaltjahr, eine Aufforderung an dich, fürchte dich nicht. Damit möchte ich dir Mut machen, auch jetzt in diesen Zeiten, in der vieles aufgewühlt ist in unserem Land, fürchte dich nicht. Gib deine Sorgen Gott ab, er sorgt für dich. Ein dritter Punkt zum Thema Sorgen, die Sorge beschäftigt sich zu viel mit sich selbst. Das ist ein schmerzhafter Punkt, aber er ist zutreffend. Wenn wir uns Sorgen machen, ist das ein Indikator dafür, dass wir uns zu viel mit uns selbst beschäftigen. Wie wird das werden mit mir? Wie wird das werden mit meiner Gesundheit? Wir beschäftigen uns zu viel mit uns selbst gedanklich. Schau mal, der Apostel Paulus sagt in der Apostelgeschichte 20, ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Es geht überhaupt nicht um mich. An anderen Stellen sagt er, ich lebe nicht, Christus lebt in mir. Und schau mal, deswegen kann dieser Paulus auch im Gefängnis angesichts des Todes sagen, seid um nichts besorgt. Ihn geht es gar nicht um sich und deswegen macht er sich auch keine Sorgen. Und das ist der Schlüssel. Wenn du dir so viele Sorgen machst, stell dir mal die Frage, kann es sein, dass du zu viel an dich denkst? Dass du zu groß bist in deinem Leben? Ein vierter Punkt, und der geht in eine ähnliche Richtung, die Sorge offenbart die Dinge, die uns am wichtigsten sind. J.D. Greer, auch ein Pastor aus Amerika, schreibt dazu Folgendes. Die meisten von uns betrachten Angst als Emotion, die ganz natürlich aus der Ungewissheit des Lebens entsteht. Aber Jesus sagt, dass es eine Emotion ist, die eng mit unseren tiefsten Wünschen verbunden ist. Wir machen uns am meisten Sorgen darüber, was wir am meisten lieben. Das stimmt. Warum machen wir uns Sorgen um unsere Gesundheit? Weil wir unsere Gesundheit lieben. Warum machen wir uns Sorgen um unser Geld? Weil wir das Geld lieben. Das, was uns am wichtigsten ist, das haben wir, davor haben wir Angst, das zu verlieren. Deswegen offenbaren unsere Sorgen auch immer ein Stück weit unser Herz. Und vielleicht ist es da für dich heute dran, auch mal Buße zu tun. Zu sagen, Herr, wenn ich mir so viele Sorgen darüber mache, dann offenbart das ja, dass ich meine Sicherheiten woanders herbekommen möchte, als von dir selbst. Das war, einige, das war einiges zum Thema Sorgen. Ich möchte dir die Frage stellen, welche Sorgen sind es momentan in deinem Leben? Schaut mal, wenn wir jetzt all die Sorgen, die wir von all den Geräten, die heute Morgen zugeschaltet sind, all die Personen, die dahinter sind, wenn wir all die Sorgen mal sichtbar machen könnten. Vielleicht sind es bei dem einen oder anderen tatsächlich Geldsorgen. Ich weiß nicht, wie ich meine Familie durchbringen kann. Wir sind am Ende des Monats immer bei Null, aber was ist, wenn das Auto kaputt geht oder die Heizung? Da haben wir ein echtes Problem. Andere vor den Bildschirmen sind vielleicht ängstlich und besorgt, weil sie einsam sind. Und der Gedanke, im Alter allein zu sein, ruft in dir heftige Emotionen hervor. Vielleicht ist es das, was dir momentan Sorge bereitet. Andere sind besorgt darüber, ob sie bei anderen Menschen gut ankommen oder von ihnen akzeptiert werden. Einige haben immer wieder Sorge, wenn sie zum Arzt gehen, hoffentlich, gibt es keine schlimme Diagnose. Eltern machen sich Sorgen über ihre Kinder und vielleicht sind das die Sorgen momentan, die so sehr an dir nagen. Dann können uns politische und gesellschaftliche Entwicklungen Sorgen machen, neue Gesetzesentwürfe, die anstehen. Der Druck auf bibeltreue Christen in unserem Land wächst. Oder vielleicht ist es tatsächlich die Corona-Situation, die dir momentan sehr, sehr viele Sorgen machen. Die Sorgen sind natürliche menschliche Reaktionen, aber wir sind zu mehr aufgefordert. Spurgeon sagt, Angst nimmt dir nicht deine Sorgen von morgen, sondern nur deine Stärke von heute. Angst nimmt dir nicht deine Sorgen von, von morgen, sondern nur deine Stärke von heute. Und ich möchte dich einladen, ich möchte euch einladen, heute die Entscheidung nochmal neu zu treffen, eure Sorgen abzugeben. Der Text geht nämlich weiter. In Vers 6 heißt es, seid um nichts besorgt, sondern, was sollen wir stattdessen tun? Sondern in allem, sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das heißt ganz einfach, anstatt uns Sorgen zu machen, sollen wir ins Gebet gehen. Und ich denke, das ist das, was wir auch in den nächsten Tagen verstärkt tun sollten. Ins Gebet gehen und Gott unsere Sorgen anbefehlen. Das ist das, was der Text meint, dass wir sie ihm abgeben mit, mit Gebet und mit Flehen. Vielleicht müssen wir wieder neu lernen zu flehen. Ich habe vor einigen Jahren Nick Ripken kennengelernt. Nick Ripken hat das Buch geschrieben, Gottes unfassbare Wege. Er hat viel Leid erlebt. In Somalia war er als Missionar. Er hat viele verfolgte Christen besucht. Und auf der Konferenz, wo ich ihn kennengelernt habe, sagt er, wisst ihr was, ich mache nicht immer stille Zeit. Wir dachten uns, Hö? was ist denn das für ein Prediger? Er sagt, meine Frau macht stille Zeit. Ich mache oft laute Zeit mit Gott. Was er meint ist, ich gehe ins Gebet und ich flehe. Das hat übrigens auch Jesus getan. Mit flehen und laut, mit lautem Flehen hat Jesus gebetet. Und vielleicht müssen wir das wieder lernen, wenn wir eine, eine tiefe Unruhe in unserem Herzen verspüren, wenn wir uns Sorgen machen und Ängste haben über so viele Dinge, dass wir neu ins Gebet gehen und nicht nur nach fünf Minuten aufhören, sondern auch mal wirklich flehen. Aber es soll nicht nur bei unseren Anliegen und beim Flehen bleiben, der Text sagt, mit Danksagung. Oh, das müssen wir, glaube ich, wieder neu lernen. Ich bin so oft bei meinen Bittanliegen im Gebet und so wenig beim Dank. Aber schaut mal, wenn wir uns vergegenwärtigen, was hat Gott alles in unserem Leben getan? Was hat er uns schon alles geschenkt? Dann hilft uns das auch im Vertrauen, wenn wir uns vergegenwärtigen. Wofür können wir eigentlich dankbar sein? Auch gerade jetzt, die Situation ist echt unnormal in unserem Land. Aber wofür können wir dankbar sein? Für die Technik zum Beispiel, aber auch für viele andere Dinge können wir dankbar sein. Aber ich denke, worum es hier auch geht, ist, dass wir am Ende des Gebets dafür danken, dass Gott handeln wird. Für das spezielle Anliegen, was wir gerade noch als Gebetsanliegen genannt haben, dass wir schon mal danken. Herr, du wirst es erhören, ja so wie du es für richtig hältst. Und wisst ihr, was die Folge ist, wenn wir das im Gebet abgeben? Guckt mal Vers 7. Und der Friede Gottes, das ist jetzt keine Aufforderung mehr, das ist eine Verheißung. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede ist das Gegenteil von Sorge. Friede ist das Gegenteil von Angst. Und dieser Frieden kommt von Gott. Dieser Frieden übersteigt unseren Verstand. Das bedeutet, er ist übermenschlich. Er ist menschlich, nicht erklärbar. Er ist göttlich. So ein Frieden möchte Gott schenken. Herzen und Gedanken werden hier erwähnt. Das bedeutet unser Innenleben. In unserem Inneren, da wo wir die Unruhe verspüren, da möchte Gott uns seinen Frieden schenken. Das ist eine Verheißung. Das kannst du für dich in Anspruch nehmen. Gib deine Sorgen Gott ab. Er möchte dir den Frieden ins Herz schenken. Ich habe das sehr, sehr konkret erlebt im Jahr 2017. Ich war im Krankenhaus und bei mir gab es einen Tumorverdacht im Lungenbereich und ich war zunächst einmal beim Radiologen und er sagte: Ja, Sie müssen sich eigentlich keine Sorgen machen. Ich denke nicht, dass es was Bösartiges ist. Dann war ich im Krankenhaus, das musste operiert werden, weil man erst nach der OP sagen konnte, ob es jetzt bösartig oder gutartig ist. Und ich komme ins Ärztezimmer und der Arzt vergleicht die verschiedenen CT-Bilder und sagt: Herr Tös, warum kommen Sie denn erst jetzt? Das Ding ist gewachsen. Und ich kann euch sagen: Das hat mich rausgehauen. Das haut dich raus. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin ins Gebet gegangen. Und dieser Friede, der hier verheißen ist, der kommt nicht auf Knopfdruck. Das dürfen wir jetzt nicht so verstehen. Wir drücken einen Knopf und alles ist gut. Der muss errungen werden. Da habe ich nicht fünf Minuten gebetet. Da, da habe ich länger gebetet. Und gebetet und gefleht und alles dem Herrn abgegeben. Am Ende war Danksagung da. Und als ich in den OP gefahren wurde, da kam ein Friede über mich. Der war, der war menschlich, nicht erklärlich. Die äh, OP-Schwestern haben sich gewundert, dass ich ohne, Betäubung, ohne Beruhigungsmittel so ruhig war. Das ist der Friede Gottes. Den habe ich erlebt, den kannst du auch erleben. Gib deine Sorgen Gott ab. Er möchte dir diesen Frieden schenken. J.D. Greer schreibt dazu, die Antwort auf die Sorge ist kein störungsfreies Leben oder eine unverwundbare Zukunft, sondern eine Beziehung zu dem Gott, der die Zeit kontrolliert und verspricht, dass ohne sein Wissen und sein Erlaubnis kein Haar von deinem Kopf fällt. An diesen Gott glauben wir und ich möchte dich einladen, diesem Gott neu zu vertrauen. Gib deine Sorgen ihm ab. Er möchte für dich sorgen, aber gib ihm nicht nur deine Sorgen ab. Vielleicht ist es dran, dass du ihm dein ganzes Leben abgibst, dass du wieder neu für dich entscheidest. Ja, ich möchte mit diesem Gott leben, denn ich habe so viel Unruhe in mir. Ich habe keinen Halt im Leben. Wende dich an ihm. Gib ihm dein Leben ab und er möchte deinen, seinen Frieden in dein Herz schenken. Der kommt zum vierten und zum vorletzten Punkt. Sei diszipliniert, lenke deine Gedanken auf das Gute. Kommt, wir lesen nochmal Vers 8. Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend oder wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Eine andere Übersetzung sagt hier mit diesem Erwägen, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge. Das ist genau das, was hier gemeint ist. Das heißt, ob wir inneren Frieden oder innere Unruhe verspüren, hängt sehr stark davon ab, worauf richten wir unsere Gedanken. Innere Unruhe ist eigentlich immer ein Produkt unserer Gedanken. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und wir bauen uns oft Gedankengebäude auf. Ich kenne das von mir, weil ich ein Grübler-Typ bin. Da baue ich mir manchmal Gedankengebäude auf. Das könnte passieren und dann ergibt sich ja das daraus, und dann stelle ich das noch auf irgendeine Grundlage. Vielleicht kennst du das aus deinen Gedanken. Wir bauen uns Gedankengebäude auf. Aber das Tolle ist, und das lehrt uns die Bibel, wir müssen nicht Opfer unserer Gedanken sein. Wir können unsere Gedanken steuern. Das ist eine sehr befreiende Botschaft. Paulus sagt, wir nehmen die Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Und das ist etwas, wo die Psychologie oft nicht weiter weiß, wo sie dann einfach nur Medikamente verschreibt die Psychiater und Psychologen, wo die Bibel uns aber eine sehr befreiende Botschaft gibt. Du kannst deine Gedanken lenken. Ich will damit nicht sagen, dass all das andere überhaupt keinen Platz hat. Versteht mich da nicht falsch. Aber die Bibel sagt, wir können unsere Gedanken steuern. Wir können sie beeinflussen. Wir können sie auf das Gute lenken. Und das ist das, wozu uns die Bibel erwähnt. Um welche Gedanken geht es hier? Um gute Gedanken. Richte deine Gedanken auf das, was wahr ist. Das heißt, glaube nicht lügen glaube nicht das was satan dir einrichten möchte richte deine gedanken auf das was wahr ist was wir in der bibel finden dann geht es weiter richte deine gedanken auf das was ehrbar ist denke nicht schändliche gedanken sondern denke gedanken die respekt verdienen richte deine gedanken auf das was gerecht ist also was dem maßstab gottes entspricht richte deine gedanken auf das was rein ist halte deine gedankenwelt rein es beinhaltet den sexuellen Bereich, aber nicht nur, es geht darüber hinaus. Es geht um, um ähm, moralisch reine Gedanken, um aufrichtige Gedanken. Denke, liebenswerte Gedanken. Das heißt, das sind Gedanken, die andere schnell lieben können, wenn du sie aussprichst. Was denkst du gerade? Und du sagst das, was du gerade denkst, und das ist toll. Oder auch, richte deine Gedanken auf das, was wohllautend ist. Das heißt, wenn man deine Gedanken mal als Audiodatei wiedergibt, das hört sich gut an, was du gerade denkst. Das ist das, was der Text sagen möchte. Dann fasst das Paulus noch einmal zusammen. Es geht um tugendhafte Gedanken. Es geht um Gedanken, die lobenswert sind. Ich habe ein gutes Zitat gehört. Lass die Gedanken deines Herrn Herr deiner Gedanken sein. Lass die Gedanken deines Herrn Herr sein deiner Gedanken sein. Wie kann das praktisch aussehen, wenn du dir so viele Gedanken machst, was wird in deiner Einsamkeit mit dir werden? Lenke deine Gedanken darauf, wie du anderen Menschen dienen kannst. Lenke sie von dir weg und denke gute Gedanken über andere Menschen. Wenn du als Ehemann mit unreinen Gedanken zu kämpfen hast, lege sie vors Kreuz und mach dir dann Gedanken, wie du deiner Frau in den nächsten Wochen ein Segen sein kannst. Lenke deine Gedanken auf das Gute, auf das, was liebenswert ist. Achte auf deine Gedanken, sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, sie werden zu deinem Charakter. Aber schaut mal, es beginnt alles mit unseren Gedanken. Und unsere Gedanken werden davon beeinflusst, womit wir uns beschäftigen. Wenn du in der Woche 20 Filme schaust oder 20 Serien, dann wird das deine Gedanken beeinflussen. Wenn du pro Woche 20 Predigten hörst, dann wird das deine Gedanken beeinflussen. Wenn du pro Woche 20 Stunden irgendwelche Spiele am Computer zockst, dann wird das deine Gedanken beeinflussen. Wenn du in der Woche 20 Kapitel in der Bibel liest, dann wird das deine Gedanken beeinflussen. Wir können unsere Gedanken mehr beeinflussen, als wir denken, aber es ist ein großer Kampf. Gott möchte uns dabei helfen, dass wir mit seiner Kraft unsere Gedanken auf das Gute lenken. Wir kommen zum letzten Punkt, Gottes Rezept gegen innere Unruhe. Der letzte Punkt lautet, sei aktiv, lebe deinen Glauben in der Praxis. Da schreibt der Apostel Paulus in Vers 9, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das ist vor dem Gruß die letzte Aufforderung, die wir im Philipperbrief hier lesen, die letzte Aufforderung von den Philippern. Die Philipper haben viel gelernt. Sie haben viel an Lehre empfangen, sie haben viel gehört. Paulus hat ihnen ganz viel Lehre mitgegeben. Sie konnten Paulus beobachten, wie er sich verhalten hat, auch als er mit Silas im Gefängnis war. Sie haben an Paulus ein Vorbild bekommen. Was es bedeutet, auch in Notsituationen mal alles aus der Perspektive des Evangeliums zu sehen. Ja, Paulus ist im Gefängnis und er beginnt den Philipperbrief damit, dass er sagt, diese Umstände haben nur noch dazu beigetragen, dass er mehr Möglichkeiten hat für das Evangelium, dass sich das Evangelium ausbreitet. Das heißt, Paulus ist vor allen Dingen den Philippern darin ein Vorbild geworden, dass er all die Situationen im Leben mit der Brille des Evangeliums wahrnimmt. Wie kann ich diese Situation nutzen für das Evangelium? Und ihr Lieben, ich habe den Eindruck, das ist eine sehr, sehr aktuelle Situation. Lass uns doch jetzt mal die Frage stellen, wie können wir als Christen die Corona-Situation nutzen für das Evangelium? Lass uns nicht uns Sorgen machen, ach, was wird aus uns? Was wird aus unseren Familien? Dafür wird Gott sorgen. Unsere Aufforderung ist, sei aktiv. Lebe dein Glauben in der Praxis. Ja, den Philippern ging es schlecht. Die waren auch in einer Notsituation. Und Paulus sagt, Flucht nach vorne. Nicht passiv bleiben, jetzt erst recht. Das, was ihr an mir gesehen habt, lebt es auch. Und genau das ist doch die Anwendung jetzt für uns in dieser Situation. Wir als Christen sollten uns keine Sorgen machen. Wir als Christen sollten nicht passiv werden. Wir sollten uns nicht zurückziehen, jetzt sind wir gefragt, ihr Lieben. Jetzt sind wir gefragt, jetzt ist der Boden doch fürs Evangelium geschaffen. Plötzlich merken ganz viele Leute in unserem Land, all die Sicherheiten, auf die ich mein Leben aufgebaut habe, die sind plötzlich nicht mehr da oder wollen wir es vielleicht nicht dramatisieren, sie bröckeln zumindest. Mein Job ist doch gar nicht mehr so sicher. Was ist, wenn meine Firma Konkurs anmelden muss? Jesus sagt, es ist so schwer für einen Reichen ins Reich Gottes zu kommen. Warum? Weil er so viele Sicherheiten hat. Und deswegen ist der Boden in Deutschland fürs Evangelium oft so hart, weil hier so viele Reiche leben, weil wir es uns in Deutschland gut eingerichtet haben. Weil wir so viele Sicherheiten haben. Ihr Lieben, die fangen gerade an zu bröckeln. Und aus meiner Sicht ist das der Boden für das Evangelium. Ihr Lieben, jetzt, jetzt sind wir gefragt, und wie der Apostel Paulus sollten wir diese Situation wahrnehmen für das Evangelium. Deswegen möchte ich euch ermutigen, als Christen hier in Espelkamp, in Ragen, in der Umgebung. Ich möchte unsere Gemeinde ermutigen in Köln, dass wir jetzt Chancen sehen, dass wir beten: Herr, öffne uns die Türen. Und jetzt können wir doch ein Zeugnis sein, wie wir in dieser Situation umgehen, dass wir einen Halt im Leben haben. Vielleicht hast du diesen Halt selber nicht. Vielleicht hörst du dir diese Predigt an oder auch im Nachhinein irgendwann hörst du sie dir auf der Homepage an und du musst feststellen, diesen Frieden, von dem Paulus hier spricht, der Gott des Friedens wird bei euch sein. Das kann ich von mir nicht sagen, dass ich mit Gott durchs Leben gehe. Ich, mir fehlt dieser Halt im Leben. Weißt du was, da möchte ich dir sagen, Christus möchte dir diesen Halt geben. Du wirst nie Ruhe in dir selbst finden. Das, will, das wollen uns die fernöstlichen Religionen vielleicht sagen. Das will uns Yoga vielleicht sagen. Du musst deine innere Balance finden. Wir finden Ruhe nie in uns selbst. Wir brauchen Ruhe. Wir brauchen einen Halt außerhalb von uns. Und weißt du was, genau deswegen ist Jesus doch gekommen, um für deine Sünden zu sterben, um in dein Leben zu kommen. Jesus möchte dir den Halt geben, Jesus möchte dir ein sinnerfülltes Leben schenken und er möchte der Anker sein, der Zufluchtsort, zu dem du kommen kannst, auch in Notsituationen, bei denen du deine Sorgen loswerden kannst. Und ich möchte dich heute einladen, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Ich möchte dich heute einladen, dass du ein Gebet sprichst. Vielleicht guckst du das jetzt gerade alleine, vielleicht mit anderen zusammen, aber dass du für dich heute eine Entscheidung triffst und sagst, Jesus ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich bekenne dir meine Sünden. Ich brauche Vergebung. Ich brauche diesen Halt in meinem Leben. Diese Entscheidung kannst du heute treffen. Es ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Vielleicht bist du bisher schon als Christ unterwegs. Du hast dich mal entschieden, aber du hast deinen Glauben noch nicht in der Taufe bezeugt. Du hast noch nicht dich öffentlich zu Jesus bekannt. Vielleicht bist du lau geworden und lebst dein Christsein so daher, dann möchte Gott dir heute sagen, mach doch endlich wieder ganze Sache. Bekenne deinen Glauben in der Taufe. Melde dich hier bei den Ältesten oder bei den Ältesten deiner Gemeinde. Und, und mach ganze Sache mit Gott. Entscheide dich, dich taufen zu lassen. Entscheide dich für einen Neuanfang. Entscheide dich, zur ersten Liebe zurückzukehren. Ich möchte gerne mit uns allen jetzt dafür beten, dass Gott uns hilft, Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte auch dafür beten, dass Gott uns hilft, in dieser Zeit durch die wir jetzt gehen, unser Vertrauen ganz auf ihn zu setzen und für ihn zu leben. Lass uns aufstehen zum Gebet. Vater im Himmel, ich bin dir dankbar dafür, dass du der Herr bist. Du bist der Anker in der Zeit. Du bist der Schöpfer aller Dinge und Herr, wir preisen dich. Wir wollen mit Danksagung zu dir kommen, weil wir genau wissen können, du hast alles in deiner Hand, auch die momentane Situation in der Welt, auch wenn die Welt scheinbar im Chaos versinkt, du bist der Herr, du lenkst die Weltgeschichte und dafür möchten wir dir danken. Herr, wir möchten dir aber auch unsere Schwachheiten anbefehlen. Wir möchten dir bekennen, dass wir dir häufig nicht vertrauen, dass wir uns häufig so viele Sorgen machen über unser Leben, über unsere Versorgung, über verschiedene Dinge, Herr. Und wir möchten sie dir heute anbefehlen. Wir möchten unsere Sorgen bei dir loswerden mit Danksagung, Herr, weil wir wissen, dass alles was du machst, dass es gut ist und dass du gute Pläne mit unserem Leben hast, Herr. Herr, ich bitte dich aber heute Morgen auch gerade für diejenigen, die noch keinen Halt in dir haben, deren Leben jetzt auch vielleicht gerade so richtig durchgeschüttelt wird. Herr, dass sie eine Entscheidung für dich treffen, Herr Jesus Christus, dass sie ganze Sache machen. Ich bitte dich für diejenigen, die ihren Glauben noch nicht in der Taufe bezeugt haben, dass sie diese Entscheidung treffen, bei der nächsten Taufe dabei zu sein. Herr, ich bitte dich für diejenigen, die lau geworden sind, dass sie in dieser jetzigen Situation einen Neuanfang machen und ab jetzt erst recht für dich brennen, Herr. Bitte wirke du das in unseren Reihen und in unseren Herzen. Amen.